0: están? Bienvenido, bienvenida, bienvenides a este podcast cumpleañero Ya que es mi cumpleaños Si estás escuchando este podcast el 3 de junio, es mi cumpleaños Si estás escuchando cualquier otro día, el 3 de junio, es mi cumpleaños Ese día mi alma decidió venir y nacer <risa> En este plano Y bueno, lo digo en serio Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando mucho este tiempo antes de pasar a esta nueva edad a esta nueva espiral, esta nueva vuelta de sol. Y pensaba en 25 cosas que he aprendido, ¿sabes? Pensaba en 25 aprendizajes que realmente han sido súper valiosos para mí. Que son sobre amor propio, sobre relaciones. Así que aquí te traigo 25 años y 25 aprendizajes. Que, bueno, son un recordatorio para mí misma, pero también son... Un recordatorio para ti de que sí se puede salir de la depresión, de que sí está bien buscar ayuda, de que el amor propio sana y un montón de cosas. Y también es una forma en la que siento que festejamos nuestro cumpleaños a distancia. No sé si me conoces desde antes o si recién vas a escuchar el podcast. Mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y aquí somos vulnerables. Aquí hablamos y desnudamos nuestra alma. Así que nada, espero disfrutes este episodio y me encantaría saber qué cosas tú has aprendido en los años que tengas, la edad que sea que tengas, ¿qué has aprendido? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más valioso? Me encantaría que me escribas y me cuentes eso. De hecho, sería mi regalo de cumpleaños para mí también leerte. <risa> en fin, vamos a comenzar, ¿sí? Primera cosa que he aprendido. Número uno, la mayor compasión la tienes que tener por ti. ¿Sabes? Compasión es una palabra que solemos hablar mucho, es algo que... Solemos decir como hay ten compasión de las personas, es como que tener más empatía o, o esta posición de, de yo te ayudo, porque no es pena, ¿sí? sino es este amor de, de te ayudo, diciéndolo en mis palabras, y la mayor compasión la tienes que tener por ti. Porque solemos ser muy malos con nosotros mismos, solemos ser muy rudos, solemos ser muy agresivos, agresivas o malas o nos juzgamos todo el tiempo como ay sabes que soy una estúpida, soy esto y el otro y esta compasión es por ti, de hecho si sí, yo, yo me quiero tatuar la palabra compasión porque yo despido a mis 24, despido a esta hermosa edad que yo digo que ha sido de las mejores de mi vida porque... He desarrollado una gran compasión por mí misma, o sea, saber que pucha estoy mal, pero sigo siendo compasiva conmigo. ¿Por qué? Porque conmigo voy a estar toda mi vida, conmigo estoy 24-7, de ti no te puedes separar. Y a veces nos pasamos ignorando, ignorándonos, intentando no poder estar solos con nosotros. Y dejamos a un lado la compasión, y en nosotros habitan muchas cosas. Así que la primera lección es, la mayor compasión la debes tener por ti. Lección 2. O aprendizaje 2. Muchas veces el mayor acto de amor propio es buscar ayuda, ¿sabes? A veces cuando pensamos en amor propio pensamos a veces en ciertas personas, ¿sí? Yo por un principio pensaba en, no sé, ciertas clases específicas de personas y ahora cuando pienso en amor propio pienso en algunas personas que noto como su mayor acto de amor propio, ¿sabes que Voy a buscar ayuda, ¿Sabes que Estoy así. Cuando estas expresan lo que sienten, todos somos diferentes, ¿no? Sin embargo, el amor propio muchas veces, muchas veces, el mayor acto de amor propio que puedes tener por ti es levantar la mano y decir, necesito ayuda, no puedo sola, no puedo solo. Terapia, psiquiatra, en lo que sea que creas, ir al médico y dejar de ignorar el pinche dolor de tu pie que tienes. El amor propio realmente se ve de muchas formas y una de esas... Es que busques ayuda. Esto lo dije en el anterior anterior podcast. Y es que este último tiempo, de hecho estos últimos meses, para mí mi mayor acto de amor propio ha sido, ¿sabes qué? Eh, no puedo sola y voy a buscar ayuda. Y de hecho estoy con ayuda profesional en unas cosas. Y mi mayor acto de amor propio ha sido, ok, lo voy a hacer, porque Porque me amo. Y esa es la forma en la que decido mostrarle a mi ser, a mi yo, que me amo. Aprendizaje 3. No todas las personas son para siempre. Y probablemente te has dado cuenta. Amistades, noviazgos, familia. Y no siempre tiene que ver con que eh, terminan, se alejan y listos. Sino a veces se van. A veces exi existe la muerte, existe la distancia. No todos son para siempre. Hay personas que vienen un ratito a nuestras vidas a enseñarnos algo. Otras que vienen específicamente cierta etapa y otras vienen toda nuestra vida. Pero esto es importante saberlo y que te dé paz, de que eso no es malo. A veces idealizamos de siempre va a estar conmigo y, y a veces no es así. A veces no es así, solo vienen un ratito, te enseñan y gracias por eso y ya. Es mejor vivir cuando sueltas eso. Lección número 4. Los límites son claves para tu salud mental. Claves, 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 claves. Sabes... Um, algo pasaba y es que yo me di cuenta que muchos de mis límites eran súper desdibujados, así no había límites Y hay una metáfora que escuché hablar a la hermana de una amiga que decía que no tener límites es como tener una casa sin puertas, sin ventanas o sin un muro Entonces toda la gente puede entrar y hacer lo que quiere sin un límite, sin decir, hey puedo tocar, sin tocar la puerta y puedo pasar y creo que así pasa en nuestra vida cuando no tenemos límites. Aplica a amigos, relaciones, trabajo, situaciones, hasta límites con nosotros mismos, ¿sabes? Porque también es importante que nosotros tengamos nuestro límite como, hey, ya, esto ya nos está afectando mucho, este es nuestro límite. Entonces los límites son claves porque los límites dicen cómo la gente puede tratarte, cómo tú te puedes tratar incluso. O sea, los límites marcan esta diferencia de, hey, hasta aquí, o sea, no entonces los límites me he dado cuenta que son claves para tu salud mental Esa es una gran lección que creo y soy muy honesta al decir que hasta ahora lo sigo trabajando Porque yo no aprendí a tener, a poner límites Bueno, no sé si es exactamente se si aprende Bueno, tal vez sí o tal vez te enseñan, no lo sé Pero esa es mi lección 4. Lección número 5. Los corazones rotos sanan ¿Sabes? Cuando estás pasando por una ruptura, cuando sientes que te rompen el corazón, sientes que no vas a volver a salir de eso, que nunca más te vas a volver a enamorar. Y hacemos todo esto, ¿no? Que nunca más me voy a volver a enamorar, nunca más esto, nunca más el otro, nadie me va a hacer... Y a veces nos quedamos con eso y nos soltamos, y a veces pasa, ¿sabes? Porque eh, es como una autoprofecía com au profecía autocumplidora, se llama en psicología, que en realidad tú provocas que eso pase. Pero en realidad, si esto se trabaja, si sanas, si sueltas esto, los corazones rotos se sanan. Creo que la primera vez que me rompieron el corazón, según yo tenía 12 años o 13, y cantaba la canción de, tú me quieres, pero yo te amo. <risa> pero luego ya cuando crecí me di cuenta que X, o sea, no era, bueno, tal vez era, no lo sé. Voy a analizar a esa mi adolescente, bueno, adolescente, puberta, preadolescente, interior. Pero después, la primera vez que sentí que me rompieron el corazón, recuerdo que lloré un año por mi relación de un mes, pero sanó. Y bueno, ya después igual me, me rompieron el corazón y sané. O sea, realmente ese momento decía no, o sea, ya no quiero saber de amor. O duele tanto y literalmente a veces puedes sentir que se te rompe el corazón. De hecho, psicológicamente hay todo un síndrome del corazón roto. Bueno, eso es médicamente, ¿no? Síndrome del corazón roto de que te duele. A veces puedes entrar en depresión o en alguna ansiedad por esto. Y sientes que no, sientes que es el fin del mundo. Pero no lo es. Y espero que si estás pasando por un momento así, solo quiero decirte que vas a sanar. Los corazones rotos sanan, rotos sanan. Tienes que ponerle, curita, amor, mucha paciencia, pero mucho de ti, de ti y de, de, de tu compromiso contigo y sanas. Se me viene a la mente esa frase que dicen que el amor propio es el príncipe que rescató a la princesa. Y para mí fue así, el amor propio fue lo que me ha rescatado de, de estar hundida de... De estar ahí sintiéndome la peor, el peor ser humano o sintiendo que me equivoqué y hice muchas cosas mal. Esa es mi lección 5 Mi lección número 6 Cada etapa de tu vida requiere una nueva versión de ti. Y tal vez la has leído, no sé. Yo les he leído mucho y este tiempo la he estado pensando porque he estado haciendo una introspección en mí misma. Pensando en qué... ¿Qué diría mi, mi yo de 18 que estaba, era súper cristiana, metida mega en la iglesia, eh, con, con compromisos de castidad y abstinencia, con cero beber, eh, cero fiestas cero montón de cosas? Y no la juzgo, ¿sabes? Y no estoy juzgando si tú eres así. Pero digo, ¿qué pensaría de mí que ahora o sea tengo muchos tatuajes? ¿Que cambié por completo mi forma de pensar? ¿Qué pensaría? Y me di cuenta... Que era porque yo necesitaba esa etapa otra. Esa etapa de mi vida necesitaba otra versión de mí misma. Entonces, esa etapa, esa etapa de 14 años, de 15, 16. Y por todos esos años necesitaba esa, esa, esa versión de mí. Esa versión de mí muy, muy metida en lo que es la fe. Muy metida en lo que es la iglesia. Muy metida en estas cosas. Y ya mi veinteañera medio empezó a cambiar. Y cada, cada etapa de mi vida ha requerido una nueva versión de mí. Cuando estuve en esta etapa de la universidad, requerí una versión de mí que... ¿Cuál era su enfoque? Salir de psicología, ¿no? Y necesitaba ponerle este esfuerzo de hacer tareas, de cumplir mis proyectos, de intentar hacer lo mejor que podía. Y eso fue lo que... era la versión que necesitaba ahora que yo soy psicóloga. Mi versión cambia, ¿no? Como que ya, especialidad, a ver qué quiero hacer, a ver trabajo, y requiero otra versión, ¿sabes? Y así es la vida, cada etapa de nosotros requiere una versión diferente de nosotros mismos, y eso no es malo, a veces creemos, nunca debe cambiar a alguien, sí, sí debe, de hecho, es bueno que cambie, y esto me dio paz porque yo decía, uy, ¿qué diría? Mi versión de mí, no, y no sé qué, pero ahora lo pienso y digo, necesitaba esa versión, necesitaba ser esa Angie en esa etapa de mi vida, e incluso para aprender todo lo que ahora sé, necesitaba ser esa versión frágil y esa versión herida que fui por mucho tiempo. Esa versión que, que realmente no se amaba para aprender lo que ahora soy. Ay, eso me, me movió el corazón contártelo. Me siento que estoy hablando con un amigo con una amiga, no sé, pero gracias por escuchar. Ahora sí, la siguiente lección es la número 7. Sanar a tu niño interior es clave para tu proceso todos tenemos una infancia todos tenemos un niño interior ahí en nuestro corazón todos tenemos realmente una versión de nosotros de nuestra infancia y de hecho muchos somos adultos heridos sabes, de hecho está, puedes darte cuenta que a veces estás llorando por algo y no eres tú no es tu adulto, es tu niño interior herido quien está llorando por atención, llorando y le da ansiedad, yo me di cuenta con mi ansiedad porque sí tengo ansiedad porque yo de niña tenía mucha ansiedad social y lo conté en el podcast de Rotundamente Negra, como así sido mi historia, ¿no? Entonces realmente yo tenía mucha ansiedad y ahora de adulta, que, por ejemplo, a hablar con la gente ahora no me es un problema hacer eso, pero hay ciertas circunstancias, situaciones a las que me tengo que enfrentar y me siento súper ansiosa y mi corazón empieza a latir súper fuerte y empiezo a temblar y sé que es mi niña interior ahí como, ¡ay! ¿qué estamos haciendo? ¿dónde nos estamos enfrentando? Y es como, bueno Angie pequeñita, estamos bien, yo te cuido. Entonces aprender a sanar esta parte de ti herida es clave. Por eso a veces nos aferramos a relaciones porque tal vez hemos tenido un abandono paterno-materno o nos hemos sentido abandonados por alguna causa y, nos, y esto enfocamos en tu pareja y no quieres soltarla, no quieres soltarla, no quieres. Y es tu niño, tu niña herida que está aferradísima. Y así es en muchas circunstancias de nuestra vida. Cuando estamos enojados también a veces sale... Entonces trabajar tu niño herido es uff, o sea, les prometo que es increíble. Para mí trabajar exactamente a mi niña interior ha sido y sigue siendo un desafío, pero un desafío que agradezco, de verdad, de verdad agradezco tanto este proceso, agradezco mucho tenerme en todo este aspecto de... De mi niña interior porque la veo muy frágil muchas veces. Y ahora es como, yo te abrazo, yo te cuido Angie. Y bueno, si van a terapia pueden hablar con su psicólogo o su psicóloga para que puedan trabajar esta área. Porque de verdad les va, uf, les va a cambiar muchas cosas en su vida. Lección número 8. Y tiene mucho que ver con lo que he estado diciendo incluso. Hacemos lo mejor que podemos. ¿sí? Haces lo mejor que puedes con lo que tienes, con el nivel de conciencia que tienes. Entonces, sin juzgarte, sin juzgar, ¿por qué no tomé esa otra decisión? Podía estar haciendo, hiciste lo mejor que podías, ahora puedes hacer y haces lo mejor que puedes. Es una frase que yo me la empecé a repetir desde hace años, desde mis 21, 22, cuando empecé a entrar en este mundo más profundo de amor propio y salud mental y todas esas cosas, pero así a profundidad conmigo misma, no solo estudiando, y es... Hacemos lo mejor que podemos. Angie, estás haciendo lo mejor que puedes. Y te puedes decir cuando te equivocas, hiciste lo mejor que pudiste. No te contrataron en ese trabajo, hiciste lo mejor que pudiste. Eh, esa relación no va... Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Sí? Que eso te dé paz. La otra lección es la 10. Y me encanta. Sí, 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 sí. Sí, te vuelves a enamorar. Y con más sabiduría. Si vuelves a amar. Si vuelves a sentir muchas cosas. Pero con más sabiduría. Ya sabiendo lo que quieres y lo que no quieres en una relación. Ya poniendo acuerdos. ¿Sabes? Eh, yo realmente pensaba que no. Porque realmente yo soy... Bueno, tengo ciertas características específicas de personalidad. Como todos. Y, y había tenido... Nunca había tenido una relación bien. O sea, bien digo. Así como que... En serio, si estamos en serio, solo eran cosas que yo creía que sí, todo confuso y todo malo, todo donde no había claridad y, y, y muchas cosas. Y ya cuando empiezo a trabajar mucho sobre mi amor propio y sigo trabajando, me encuentro con este ser maravilloso que es mi novio. <risa> y empiezo a realmente sentir lo que es un amor correspondido, un amor donde no tienes que mendigar, un amor donde yo te amo y tú me amas. Y yo doy de mí, tú das de... Yo doy de mí y tú das de ti, ¿sabes? Y ahí fue como, sí, o sea, uno, los, lo que te decía anteriormente, los corazones rotos sanan y sí te puedes enamorar. Y sí puedes tener un amor sano y bonito. Y para mí eso es como, oh, de hecho es mi primer cumpleaños con un novio. Pero para mí esto es súper sanador porque de verdad, de hecho diría que sí, es mi primer cumpleaños, yo diría que es mi primer novio. Porque siempre eran estos de te quiero y no te quiero, o no no, no se sabe qué somos, o estos es casi algo, o estos de eh, no sé si quieres ser la otra, así cosas tan confusas, tan por eso digo que el amor propio me, me sacó de todo eso, y, y estoy aquí, no, estoy aquí con alguien que que sí me corresponde, un amor disponible, un amor que... Que también quiere estar conmigo, quiere estar conmigo, quiero estar conmigo, y listo. Y, y eso es para mí súper importante. No sé qué va a pasar, no sé, este audio lo estoy grabando, este podcast lo estoy grabando justo el día de mi cumpleaños. Y yo no sé qué va a pasar, pero solo quiero que sepas Angie del futuro o personas que escuchen en el futuro o lo que sea. O que esté en tu cabeza, que si sí te vuelves a enamorar y que siempre vale la pena amar. Pero primero a ti y después a los demás. En fin. Les hablas les habla de mi corazón y de verdad con más sabiduría, sabiendo tus límites. Yo ya sabía y estaba segura de que yo no quería tener una relación donde no me pongan las cosas claras. Como sabes que eh, estamos en esto y te quiero. ¿no? O algo donde yo tenga que estar mendigando atención así como, hey, eh, ya estoy el otro. No, porque no me lo merezco. Y ya vamos a ir hablando. ¿Qué te mereces? ¿Qué quieres para ti? Y así. Bueno, ahora vámonos al siguiente punto. Por cierto, mi novia a debería escuchar estos minutos porque estoy hablando muy bien de él. Le voy a decir. 11. <ríe> lección número 11. Tu cuerpo guarda una sabiduría. ¿Sabes? Cuando no entiendes muy bien lo que sientes. Por ejemplo, estás como, ay, no sé si quiero o no quiero estar con tal persona. Ve cómo, te sientes tu, cómo se siente tu cuerpo, se siente relajado, se siente tenso, tu cuerpo sabe, tu cuerpo sabe y guarda mucha información, entonces tu cuerpo te avisa antes incluso de que tu mente lo procese, ya lo sabes. De hecho hay ese ejemplo, como cuando por ejemplo te vas a quemar, bueno te quemas en algún lugar, en algún sartén o no sé, algo caliente, tu mano se levanta antes de que tu mente siente el dolor. Porque tu cuerpo sabe, entonces escuchar a tu cuerpo es tener esta conexión de a ver cómo me siento en este lugar, eh, me siento muy incómodo, me siento muy incómoda, eh, tengo náuseas, tu cuerpo no te está diciendo hoy no estemos aquí, vámonos. Así que tu cuerpo guarda una gran sabiduría, esa sería mi otra lección y creo que se me dio habla sola Ahora la lección número 13, a la primera persona que debes perdonar es a ti. Se habla mucho de perdón, ¿no? Se habla mucho de, ay, que el perdón... Y, y el perdón, la verdad, es un acto que haces más por ti que por la otra persona. Tú liberas a esa persona de la carga, ¿no? Y, oh, y respeto tu proceso. O sea, si no quieres perdonar algo, es tu proceso y está bien. Sin embargo, el perdón que tienes que tener más grande es al, al que viene hacia ti. Perdonar las cosas que hiciste mal. Perdonar la vez que no actuaste como debiste. Perdonarte por permitir, quizás, que... Te traten mal. Perdonarte porque te humillaste. Perdonarte. El mayor perdón viene, viene de ti hacia ti. Lección número... ¿En cuál vamos? En la 13. <risa> no, en la 14. Vamos en la 14. Ser leal primero a ti y después a los demás. Uf, esa me encanta porque hablamos mucho de lealtad. Y a veces pedimos lealtad, ¿no? Pero tienes que empezar siéndote leal a ti. ¿Cómo te eres leal? ¿Cómo te muestras que te amas? Prometí... Tomar mi medicación en serio Sé leal a ti Primero, antes de ser leal de, le Decidí confiar en mí Primero y en lo que siento No quiero ir a tal fiesta ¿A quién te eres leal? A ti, y no lo haces Es serte leal y confiar y, En ti y en tu verdad, o sea, confiar en ti Primero y después en los demás A veces hacemos al revés, somos leales a los otros Y a nosotros nos mandamos a la chingada La lealtad primero a ti Y si eres leal a ti, eres automáticamente Leal a la gente que amas Aprendizaje número 15. No se juzga una vida que no es tuya, ¿sabes? Siendo psicóloga y escuchando tantas historias, todo el tiempo escucho a mis pacientes. Digo, hey, o sea, realmente no se juzga una historia que no es tuya. No, no se juzga un proceso que no es tuyo porque no sabes todo lo que viene detrás. Y estamos no acostumbrados de, ay, no, es que yo pienso esto y el otro y no sé qué. Así todas mamadas, perdón, estoy hablando malas palabras, y juzgamos mucho, juzgamos el cuerpo ajeno, juzgamos la vida ajena, juzgamos por qué se divorciaron, juzgamos no es tu vida. No se juzga un dolor que tú no estás sintiendo. o Ay, ¿por qué está exagerando? Solo, solo tiene ansiedad. Eso se calma, tranquilita nomás, en tu mente está. No se juzga porque tú no lo estás viviendo en tu cuerpo. No se juzga una vida que no es tuya, ¿sí? Aprendizaje 16. Este me encanta y, ay no, bueno... Creo que los podcasts no los censuran de malas palabras. Mandar a la verga se siente increíble. <risa> decir a la gente come mierda, literal, se siente increíble. Y sabes, hay gente que se merece que le diga, sabes qué, ándate a la ti. Ya lo dije, ¿no? Ya dije malas palabras aquí, pero bueno, igual se lo repito. Realmente decir eso, uff, o sea, a veces, a veces es lo único que necesitas, decir, y se siente bien. Y no está mal decirle a alguien que crees que te ha lastimado te ha ofendido o ya estás cansada. Y ¿sabes qué? Perdón, pero ve y come caca. <risa> a veces eso es, de hecho, muy relajante. Eso es algo que aprendí. Yo, in, ¿ves? Mi Angie de 14, 15, 16, 17, así jamás haría eso porque diría no. Más bien ella le pediría perdón a alguien. mi yo, ya, ya no, ya no está para eso. <risa> Lección 17. O te quieren bien o mejor que no te quieran. ¿Sabes? Amor a medias no te sirve. Eh, algo sin acuerdos y donde no te respeten, no. No, no. O, o te quieren bien, o te quieren bien en su vida. O mejor que no te quieran. Aprendí que o bien vas a ser mi amiga y vas a estar conmigo, o bueno, mejor no lo seas. O bien vas a agarrar y vas a querer algo Conmigo con acuerdos y estoy bien Y está bien si tú quieres una relación diferente Ya sabes lo que dicen Que una relación con no sé qué cosas Puedes Pero que o sea bien o no Y para mí ha sido o me quieren bien o mejor que no me quieran Y eso ha sido algo que he aprendido Porque para mí era que me querían a medias ¿No? Como a medias Y ha sido bueno, no, 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 no O me quieren bien o no me quieren Así es simple <ríe> Lección número 18. Hay amigas que pese a la distancia saben estar cuando necesitas. Y esto me parece muy dulce, ¿sabes? Porque con el pasar del tiempo he encontrado nuevas personas en mi vida, nuevas amigas. Y algunas están tienen distancia, no tenemos distancias porque una es mamá, entonces obviamente no podemos vernos todo el tiempo. Eh, mis amigas estudian o a veces eh, así un montón de cosas. Pero no importa la distancia, las amistades de verdad igual existen. Amistades que van a estar cuando más las necesites o cuando necesites ayuda. Y tú también tienes que ser ese tipo de amiga que va a estar, que va a estar presente, que le va a decir, ahí, no, yo te ayudo, ven. Y eso es importante. Si escuchan esto, amigas, las amo. Besitos. <ríe> Lección, aprendizaje número 19. Ya estamos por terminar el podcast. Para sanar hay que sentirlo todo. ¡Oh! Y esta es la parte incómoda. Y esa es la parte porque la gente ignora sus emociones. Justo hace poquito hablaba con una, con una amiga y hablaba de cómo yo ahora no puedo beber. O sea, nada de alcohol por el tema de mi medicación. Y mmm, por el tratamiento. ¿no? No, no, no beban si están haciendo tratamiento. Y le decía que creo que extrañaba la sensación de no sentir. ¿no? Como que de, de, de ver y no sentir mis emociones tanto Porque ahora lo siento todo Y de hecho ahora eh, eh, Todos estos años he sentido absolutamente todo Y me doy cuenta que sanar implica sentir esto incómodo Sentir que uy eh, Me incomoda esto de que en realidad No quiero estar en este lugar Y me incomoda producirme, Me incomoda saber que En realidad mi papá nunca estuvo Me incomoda y es sentirlo por eso es importante la ayuda profesional porque a veces sentirlo todo es doloroso y muy complicado y los profesionales en salud mental lo que hacemos es ayudarte a aliviar un poco ese dolor y que sea más fácil para ti sentirlo y eso es importante. Aprendizaje número 21. El ejercicio y buena alimentación deben ser porque amas tu cuerpo y no para cambiarlo. Eso lo aprendí porque yo siempre iba al gimnasio ya, pero siempre iba con el plan de ¡Ay no! Voy a bajar de peso o oh, voy a hacer esto. Y nunca he sido constante, la verdad. Mentiría, si diría que he sido constante. Creo que el único que ha sido constante ha sido en Zumba. Porque me gusta mucho. De hecho, voy a empezar otra vez a hacer Zumba. Pero era lo único, lo que era constante. Luego, <risa> nunca he sido constante en ejercicio ni nada. Pero las veces que decidía iniciar, iniciar, entrar al gimnasio, era porque voy a iniciar porque... He subido mucho de peso, o esto para cerrar ciclos, para verme buenota, pero era siempre por otros, no era por querer cambiar características mías de mi físico. O de repente me veía con la me veía en mi panza y era ay no estoy gorda. Y querer cambiarlo. O alguien hacía un comentario sobre mi cuerpo y yo, yo, ay, no quiero cambiarlo. Entonces intentaba comer bien, pero por otros, o sea, por, por cambiar mi cuerpo, no porque lo amo. ¿Sabes? El movimiento y la alimentación son claves, claro que sí, pero no desde el odio hacia tu cuerpo, sino desde el amor, y eso viene por amor propio. Llevo todo este año intentando hacer ejercicio, les cuento, en, en casa, porque quiero empezar, y quiero que sea un hábito mío, me encanta el yoga, y descubrí que el yoga es un ejercicio que yo practico, y practicaría, pero necesito que se me haga hábito, y comer bien, me hace sentir bien, con energía y cosas, así obvio comer bien no significa que voy a comer pura lechuga, ¿no? De hecho es otro tema, es mucho más intuitivo, pero empecé a hacerlo desde el amor, desde es porque me amo, es porque, pucha, o sea, estoy tomando medicación y si como comida chatarra, no, pues no estoy ayudando a mi cuerpo, entonces mejor ayudaremos a la cuerpa, le digo cuerpa también... Eh, comiendo bien o me siento mejor si sí, como bien o eh, y como estas cosas o que siento tengo hambre sí no voy a ignorar mi hambre voy a comer y ha sido esto de hacerlo porque amo mi cuerpo y bueno a veces si no lo amas puedes aceptarlo y empe he, he empezado a aceptar partes que no me gustaban porque bueno yo tengo más melanina que otras personas <ríe> porque soy negra. Y soy afrodescendiente no tengo descendencia africana Entonces oh, es obvio que tengo más melanina Y en las partes oscuras tengo más melanina Y yo empecé a complejarme en las fotos como ¡Ah! O sea, como que mi axela se nota, se ve Y es obvio, pues tengo más melanina y soy una humana Y, oh, ay no, mi pierna, ¿qué es? ¿Qué? Ay, tengo estrías Porque me de hecho recién me di cuenta que me aparecieron nuevas estrías Supongo que estoy bajando de peso y no sé por qué No estoy haciendo nada O sea, nada para bajar de peso pero ha sido empezar a aceptar y, y que, o sea, no es el fin del mundo tener una estría más, digamos, ¿no? Y ha sido empezar, aún así amo mi cuerpo y ha sido un hábito. Y este es un gran aprendizaje que te lo pasaría y te diría aprende a amarlo. Y, así, y se va a hacer ejercicio por amor a tu cuerpo, no por odio. Lección número 22. Esta es mi frase favorita. <coughs> Perdón que haga eso, siento que a veces medio me pongo ronca. Esta es mi frase, frase favorita. Amor es abrazar el caos de alguien y se empieza por el propio Amor es conocer estas partes de otro y aún así abrazarlas Mientras no te dañen a ti, por eso primero abrazas el tuyo y después el de los otros Bueno, lección número 23 Somos capaces de mucho más de lo que imaginamos A veces nos limitamos mucho, limitamos nuestros sueños Nos limitamos, pero sí somos capaces yo di mi examen de grado estando en un tratamiento psiquiátrico. No, no estoy loca, amigos, por si acaso. Creo. Ay, pero el punto es que yo di un examen de grado para licenciarme como psicóloga. Así, o sea, estando en un estado como muy bajo, muy mal, digamos, recuperándome de algo. Fue cuando di mi examen de grado. Entonces me di cuenta que soy capaz de mucho. Y somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Lección número 24 No todos merecen ser parte de tu vida Ni de conocer tu historia No todos te merecen No todos merecen escuchar lo que te ha pasado No todos merecen entrar en tu vida No todos lo merecen Y tienes que... ahí entra otra vez los límites ¿Quién merece entrar en mi vida? Merece esta persona Y no es malo, a veces creemos que es egoísta Pero no, no lo es y bueno, mi última lección, número 25, la que creo que con la que entro a esta nueva etapa en mi vida. Y es la siguiente. Estoy pensándola, la verdad. <risa> Porque siento que es como todo esto que he aprendido, pero siento que este es el plus. Y bueno, diría que es amar a todas tus versiones. Creo que ese es... Mi lección con la que decido cerrar esta etapa de mis 24 años y entro a esta otra, con los 25, que sé que voy a aprender nuevas cosas también, decidiendo abrazar a todas mis versiones. Y decir que he amado profundamente los 24 y lo digo porque de verdad desarrollé una muy buena relación conmigo. Y abrazar a todas tus versiones implica abrazar a la niña, en mi caso, ¿no? Abrazar a la niña que vivió bullying. Abrazar a la niña que se sentía insegura, que tenía ansiedad social, que no le gustaba como era. Abrazarla. Abrazar a mi adolescente que... Le crecieron las boobies, por cierto, a mi adolescente. Y se sentía muy... ¡Oh! ¿Qué son estas cosas? <risa> abrazar a la Angie de 12 que le rompieron el corazón. A la Angie que chateaba por Facebook y hablaba sonceras y publicaba cosas, sus aras, <ríe> abrazarla, abrazar a mi yo de 15, que ha hecho fi hizo fiesta de que hace 15 años, estaba festejando mis 15 años <ríe> y ahora estoy cumpliendo 25, o sea, hace 10 años estaba festejando mis 15, bueno, así, así, lo dije desordenado creo. Y es abrazar a cada parte de mí, abrazar al Angie que permitió o al Angie que, que realmente rogó y me dio amor, abrazarla, abrazar a la que le dio depresión, la abrazo, abrazar a la que tiene ansiedad, la abrazo, abrazar a la que estaba internada, abrazar a cada parte. Si sí, puedes cerrar tus ojos por un momento. Y ver como una película, como cuando pasan una selección de películas y tienes que elegir capítulos. Puedes visualizar, te estoy invitando a que hagas este ejercicio ahora. Eh, quizás me imaginas la fo las fotos cuando está, estarás chiquito, chiquita, de niño, de bebé, cosas que te acuerdes de ti. De ti durante, y que pase como una película. Suelen decir que así se ve antes de que mueras, no pero vamos a hacer este ejercicio. Y de repente tú abrazas todas esas partes de ti. Te puedes imaginar. Abrazando a la niña. Abrazando al niño. Abrazando al adolescente. Abrazando incluso a la adulta. Abrazando a cada una de ellas. A cada una de ellos. Y yo me despido con esa. Abrazar a todas tus versiones. Todas son importantes. Todas son valiosas. Y todas quieren un abrazo. Estoy segura. <risa> en fin. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por hacer que este podcast vaya creciendo cada vez más. Gracias por compartirme sus historias, por mandarme los mensajitos. De verdad, para mí es muy valioso. Gracias por conectar conmigo. Les mando un abrazo y toda mi vibra cumpleañera cuando sea que escuches este audio o este podcast. Con todo mi amor. Nos vemos en el próximo episodio.